0: con todos ustedes, eh, un tema muy importante para nuestra vida y para este final de año y para el inicio del nuevo año. Eh, como lo decía Jason, la idea no es que podamos, no es que cambiemos solo de calendario, que pasemos de una fecha a otra, sino que realmente cambiemos de temporada, de estación, que, que nuestras vidas tengan un avance y un cambio, que trasciendan ¿no? en este nuevo año. Y, y este tema que vamos a compartir es algo que Dios eh, ha venido hablando a Edison durante estos meses y es algo que él quiere que se hable a la iglesia, que, que trascienda también a la iglesia y que pueda eh, impactar nuestras vidas como le está haciendo con la nuestra. Y es un tema que no solo se compartirá hoy, sino se ve, vendrá compartiendo y se compartirá todo este tiempo porque tenemos que llevar esto en nuestras vidas y, y no se puede apartar de nosotros. Lo que vamos a ver hoy y estoy hablando acerca del temor a Dios. Ese es un tema que tiene que estar siempre en nuestras vidas y que vamos a permanecer por todo el año hablándolo, hablándolo hasta que se pueda encarnar en cada uno de nosotros. Cuando nosotros escuchamos la palabra temor, por lo general a todos los seres humanos, eh, se nos viene a la mente algo como, como difícil, ¿no? Y, y siempre le damos como una connotación negativa a la palabra temor. Decimos temor de una vez entonces nosotros pensamos que en algo negativo. Y, y claro, porque nos hace pensar en esos temores comunes que podemos tener los seres humanos. Es decir, que si en este momento empieza a temblar en este lugar, pues lo más seguro es que a todos nos produzca temor ese temblor como lo que pasó el 24, ¿no? y uno ve gente que empieza a temblar y ya sale para la calle, ya corre a los parques, ya hace muchas cosas, porque algunos pueden expresar el temor de una manera más espontánea, y si aquí empezara a temblar, muchos gritarían, saldrían corriendo, se les olvidó que trajeron al esposo, a la esposa, al bolso, no sé, y, y pensamos porque el temor nos hace reaccionar. También cuando hablamos de temor, entonces podemos pensar en los temores personales, y son los que les llamamos fobias. Y es que usted eh, siente temor de pronto por los insectos O le tiene temor a los ratones O le tiene temor a las alturas Y esas son fobias que cada uno tiene Y son temores diferentes que todos afrontamos El temor puede condicionar o puede no, el temor condiciona muchas situaciones en nuestra vida. El temor condiciona las circunstancias y el temor condiciona aún nuestra propia vida. Muchas personas no viajan ni salen del país, no porque no tengan plata, sino porque les da temor montarse en un avión. Y van a pensar que el avión se va a caer, se va a estrellar, se van a morir y, bueno les va a pasar una cantidad de cosas. Muchas personas ni viajan porque les da miedo viajar, porque sienten que está más seguro quedarse dentro de su casa. Y entonces el temor que está haciendo, está condicionando nuestra manera de vivir, está condicionando muchas circunstancias en nuestra vida. ¿Y qué podemos ver con esto? Que el temor es poderoso. Porque produce muchos efectos en cada uno de nosotros. Pero hoy ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un temor que es más poderoso que todos los temores que usted pueda sentir o todos los temores que como seres humanos podamos sentir. Porque este temor es mayor que todos. ¿Por qué lo digo? Porque si no lo tenemos puede destruir nuestras vidas y si lo tenemos nos puede llevar a una bendición supremamente abundante y permanente mientras estemos acá en la tierra y aún si lo tenemos este temor nos puede llevar a una eternidad. Y es como les decía al inicio vamos a hablar hoy acerca del temor de Dios. Usted puede temer a Dios de dos maneras. Y cuando usted escucha temer a Dios, yo podría pensar, uy, si yo le tengo un miedo a Dios porque es que resulta que yo vivo pecando, que yo hago cosas muy malas, que yo me porto muy mal, que yo camino medio torcido en esta vida, entonces yo le temo a Dios por eso. Porque yo sé que no hago las cosas bien. Y está bien que usted le tema a Dios por eso, porque la Biblia dice que todo camino de pecado es camino de muerte. Y está bien que usted le tema a Dios cuando está pecando porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y que toda alma que peca, ¿qué? Va a morir. Pero ese no es el temor del que vamos a hablar hoy. Porque ese no es el temor que Dios espera que le tengamos a Él. Ese no es el temor que Dios está esperando que cada uno de nosotros tenga hacia Él un temor por hacer mal las cosas o por pecar. Dios quiere que nosotros tengamos un temor a Él, pero un temor ¿qué? Para poder bendecirnos. Y para levantar nuestras vidas y llevarnos de gloria en gloria como lo dice la palabra de Dios Vamos a leer Proverbios 1, 1-7 Y dice lo siguiente Estos son los Proverbios De Salomón, hijo de David Rey de Israel El propósito de los Proverbios es enseñar sabiduría Y disciplina Y ayudar a las personas A comprender la inteligencia De los sabios su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga un más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección reciban dirección al escuchar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y dice el número 7, el versículo 7, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Lo quise leer desde el inicio porque este proverbio o los proverbios empiezan diciendo, mire, usted aquí va a encontrar todo lo que necesita. Dice acá para llevar una vida exitosa, para llevar una vida disciplinada. Usted va a encontrar en esta lectura de estos proverbios todo lo que usted necesita para hacerse sabio si no tiene sabiduría. Todo el conocimiento que usted necesita adquirir si no tiene ninguno. Pero termina diciendo, pero hay algo que es la base de todo el conocimiento. Hay algo que es el fundamento de toda la sabiduría y es el hombre que teme a Jehová. Es el temor de Dios la base, la estructura Lo que sostiene todo el conocimiento y toda la sabiduría Y usted puede considerarse una persona muy sabia Usted puede ser una persona que tiene mucho conocimiento Que sabe muchas cosas, que puede tener muchos títulos Que ha leído mucho, que ha estudiado demasiado Pero si en su corazón falta el temor a Dios Usted no está siendo una persona sabia porque la Biblia dice que el principio, que el inicio de la sabiduría El inicio para ser unas personas sabias que dice, dice es el que tiene temor de Dios Porque usted puede saber muchas cosas pero si en su corazón no hay temor de Dios Usted no sabe y está desconociendo a la persona al ser más importante Y al ser más sabio que puede existir y ha existido por los siglos y es a nuestro Dios, amén Si no hay temor de Dios no puede haber sabiduría en nosotros. ¿Y qué es el temor? Usted se está preguntando. Bueno, entonces ¿qué es el temor? ¿Le tengo miedo a Dios? ¿Me escondo de Dios? ¿Qué hago con Dios? ¿Cómo hago para temerle a Dios? Y Deuteronomio 13.4 dice lo siguiente. Sirve únicamente al Señor tu Dios. Y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos. Escucha su voz. Y aférrate a Él y esto es parte de lo que es el temor de Dios que es el temor a Dios es reverenciarlo Es honrar a Dios es el exaltarlo es poder confiar en Él es tenerlo en alta estima es darle el Reconocimiento que Dios merece como el Señor y el creador de este universo de su vida y de la mía Temer a Dios es obedecerlo, es poder someternos a Él, es aferrarnos a Él, dice la palabra y es servirle únicamente a Él Y yo hago una pregunta en esta mañana, ¿teme usted a Dios? ¿De acuerdo a este concepto que estamos dando de lo que es el temor de Dios? ¿O simplemente Dios es para usted alguien del que usted habla de vez en cuando? O Dios es para usted alguien al que usted le ora de vez en cuando cuando tiene un problema, cuando tiene una dificultad, cuando se encuentra triste, cuando se encuentra solo. O realmente Dios es para usted el centro de su vida, el centro de sus días. Su vida está realmente sometida a Él. Usted obedece, usted le honra, usted le glorifica, usted le exalta con la manera como usted vive, cómo habla, cómo se comporta, cómo lo ve a Él. Yo lo digo con respeto y no con ánimo de, 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 de que usted se sienta juzgado por lo que digo. Pero cuando venimos a este lugar y usted simplemente se para a leer unas canciones, usted no está reconociéndole a él ni le está dando el lugar de Dios porque cuando solo venimos a leer unas letras de unas canciones, pero nuestra actitud no refleja exaltación y adoración, es porque en nuestro corazón no hay temor, porque no estamos conociendo a quién estamos cantándole, ni a quién estamos alabando, y simplemente creemos que estamos rellenando un servicio, cuando realmente estamos temiéndole a Jehová, porque cada vez que lo exaltamos, lo adoramos, lo alabamos, estamos declarando que le conocemos y en nuestro corazón hay temor hacia él. Salmo 33, Salmos 33, 8, 9 dice así. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Dice la Biblia a Dios y ya sabemos que es temor, ¿no? Para que ya usted empiece a relacionar cada vez que le damos la palabra tema. Ya sabemos, ya leí las definiciones, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y entonces dice la Biblia, tema al Señor todo lo que hay en la tierra y todos los habitantes del mundo debe temer a Dios Y nosotros somos habitantes de este mundo, amén O sea que aquí nos incluye Temer a Dios es poderlo tener a Él en primer lugar Que esté presente en todo lo que hagamos Temerle es acercarnos a Él cada día en comunión y poder hablar con Él Poder acercarnos confiadamente a su presencia Y saber que todos los días, cada vez que nosotros lo queramos Podemos tener una relación íntima con Él Y podemos comunicarnos como un padre con un hijo Eso es temerle a Dios Temerle a Dios no es decir, uy no Dios, como que a Dios ni me le acerco Como que a Dios ni lo miro, porque yo le temo No es todo lo contrario ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto Llegaron al desierto, Dios empezó a obrar milagros maravillosos porque allí les dio alimento, les dio refugio, nunca se les acabó la ropa, nunca se les desgastó el calzado. Si tenían frío los abrigaba, si tenían calor los refrescaba, si tenían... Cel... vieron una cantidad de milagros en el desierto. Y cuando llegan al monte allá a establecerse y Dios quiere empezar a hablarles. Le dice Moisés, vengan, prepárense todos, alístense porque Dios quiere hablarnos. Y el pueblo empieza a entrar en temor y dice, no, ¿sabe qué? Nosotros no queremos escucharlo. Más bien Moisés, suba usted, hable usted con Dios y usted viene y nos cuenta que está diciendo Dios. Pero nosotros no queremos escucharlo. Y eso es lo que produce el miedo, pero no el temor que Dios espera de nosotros. Porque el temor me acerca a Dios, el temor me conecta con Él, el temor a Él me permite tener una relación íntima con Él Pero el miedo me aleja como hizo este pueblo y así nos pasa a todos o nos pasa a muchos o le pasa a muchos que han recibido milagros de Dios. Ven la mano de Dios obrar a favor de ellos. Ven cómo Dios los ha guardado y los ha protegido todo este año. Pero siguen diciendo, ¿sabe qué pastor? Tranquilo, hable usted con Dios, cuéntenos lo que Dios nos tiene para decirnos. Yo vengo cada domingo, yo escucho lo que Dios dijo y me voy toda la semana. Y vuelvo el otro domingo a saber Dios qué le volvió a decir. Y no nos atrevemos a acercarnos a Él. Y pasamos toda una semana donde no nos conectamos con Él. Donde no le hablamos, donde no le tenemos en cuenta, donde no pensamos en Él. Simplemente nos limitamos a venir cada domingo a escuchar Dios que le está hablando al pastor para que me lo cuente a mí y eso no es tener temor de Dios en nuestros corazones, realmente lo que Dios quiere es que nosotros le podamos temer para así poder bendecirnos. Ese es el, el principal objetivo de Dios cuando él le decía al pueblo de Israel dice dile al pueblo Moisés que yo quiero hablar con ellos porque yo quiero que ellos me conozcan y que ellos cambien su manera de vivir y que no pequen más y el pueblo se resistió y dijo no lo queremos conocer no queremos escucharlo y espero que en esta mañana nos pase esto porque el único motivo que él tiene para que haya temor en nuestros corazones es el de querer bendecirnos, amén, de poder bendecir sus vidas y hoy vamos a ver eso, hoy vamos a aprender cuáles son todas esas bendiciones que podemos tener cuando nuestro corazón hay temor para Dios, no sé si ustedes han visto, los que les gusta ver televisión o son comerciales muy comunes, los de televentas y entonces en estos, en estos programas eh, siempre le muestran a uno como productos. Algunos son interesantes, ¿no? A nosotros nos gusta ver los de cocina, a veces son chéveres, como esos hornos donde dicen, no, se pone aquí su comida y no necesita grasa ni nada. Y entonces es, es, son productos interesantes. Pero dicen los que saben que los que más se venden son aquellos productos eh, que ayudan a, a adelgazar. A ormar mi cuerpo. Entonces siempre nos muestran aquí la persona, la mujer así espectacular, con todas sus abdominales marcadas, sus piernas tonificadas, y entonces le dicen, mira, así queda usted, y la maquinita se ve súper relajada que ni sudan, ¿no? Y uno dice, oiga, genial, yo voy a quedar así, yo la quiero. Y entonces siempre nos muestran el resultado, ¿no? Y muestran al tipo así súper musculoso, entonces dice, así usted va a quedar hombre si usted hace este ejercicio, y usted, ¡Oh, wow, esos eran los que... Entonces queremos, ¿y por qué se venden tanto estos productos? Porque nos muestran el resultado, porque vemos el final, pero nunca nos cuentan el proceso. Nunca nos dicen cuántos años tuvieron que hacer ejercicio para llegar a ese lugar. Pero nosotros nos fascinamos y entonces lo queremos comprar porque vemos el resultado. Entonces, hoy ¿qué voy a hacer con ustedes? Yo les voy a mostrar el resultado. Les voy a mostrar el final de temer a Dios, pero no para engañarlos, sino para que cuando usted está en el proceso... Cuando usted vaya caminando por esta vida, buscando temer a Dios cada día Y usted se encuentre con tropiezos, con dificultades, usted no se desanime Sino que usted pueda ver el final y usted siempre recuerde el final Usted siempre recuerde lo que va a suceder si usted sigue en ese proceso Y sigue en ese caminar, sea año tras año, mes tras mes, no importa lo que le cueste Pero vamos a recordar el resultado final de tener unas vidas que temen a Jehová Amén. ¿Están dispuestos a eso? ¿Sí? Entonces cuando yo entré al cristianismo y en todos estos años que llevo de cristiana eh, Realmente no, me he tenido que enfrentar a situaciones que nunca pensé que tuviera que enfrentar siendo cristiana Y he tenido que perdonar cosas que nunca pensé que tenía que perdonar siendo cristiana Porque nunca pensé que sucedían cuando uno era cristiano pero cuando empecé a experimentar eso y a decir porque parte del temor de Jehová les dije que es obedecer Cuando yo entendí que yo debo obedecer porque eso demuestra mi temor a Él y que la recompensa es mayor Entonces pude aprender a qué, a perdonar y empezar a ver las recompensas No hay que concentrarnos en el proceso, vamos a concentrarnos en el resultado Eso fue lo que nos enseñó Jesús, Jesucristo en Hebreos 12.2 dice, si ¿sí está ahí Dice esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, está hablando de Jesús. Dice Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Sabe qué hizo Jesús? La muerte de Jesús no fue fácil. Fue una muerte cruel, dura, dice la Biblia que fue vergonzosa Pero que él soportó eso porque él vio el gozo que estaba delante de él Él no se centró en el dolor que iba a vivir en ese momento Él no se centró en el proceso, él se centró, centró que en el resultado final En el gozo que esto iba a producir y en la gloria que esto iba a producir Él se centró en ver este momento, en ver su vida acá siendo salvo con sus pecados perdonados para que pase toda una eternidad al lado de Él y por eso Él que soportó la cruz y esa debe ser nuestra vivencia como cristianos no nos concentremos en el dolor del momento, no nos aferremos a situaciones sino vamos a aprender a ver es el resultado y nos vamos a gozar y por eso hoy quiero mostrarles a ustedes el resultado de vivir una vida con el temor de Dios y dice lo primero el primer versículo que vamos a ver está en Salmos 25, 12, 14 Y espero que usted haya tomado nota porque son muchos los beneficios Y yo no creo que usted en dos días los pueda recordar todos Entonces va a tener que volver a escuchar la predicación Porque es importante que usted los recuerde y cada vez que usted inicie este año Y cada mes que vaya enero, febrero usted vaya recordando Los beneficios que trae temer a Jehová Y dice ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Está haciendo una pregunta al salmista Y es que yo me parara acá y les dijera Bueno, levánteme la mano, ¿quién es el que teme a Jehová? Y entonces usted levanta la mano y yo le digo Ah, muy bien, porque él le va a enseñar El camino que ha de escoger Gozará Él de bienestar Y su descendencia heredará La tierra, qué es lo primero Que produce en nosotros el temor Dice que Él enseñará el camino Que hemos de escoger ¿Usted se imagina lo impresionante que es poder ser guiado por esta persona, por este ser que todo lo sabe, que todo lo conoce, que conoce el mañana, que conoce el futuro, que conoce todas las cosas que es Dios? ¿Usted se imagina lo fructífera que sería nuestra vida, el futuro que nos espera si podemos escucharlo y dejar que Él guíe nuestros caminos? Y eso es lo que hace, esa es la primera bendición de poder temer a Dios, que Él nos va a mostrar que el camino que hemos de escoger. Usted no necesita ir a brujos, usted no necesita ir a un adivino, usted no necesita que le digan el futuro, usted necesita tener temor de Dios en el corazón. Y entonces, ¿Él le va a qué? Él le va a enseñar el camino, Él le va a guiar el camino que debe de escoger, Él le va a mostrar el mañana y va a guiar sus pasos, amén. Muchas personas esperan que siempre se les dé una profecía, muchas personas esperan que les hablen al oído para decirles cosas, para saber qué va a pasar el siguiente mes, para saber qué va a pasar el siguiente año. Pero dice la Biblia que los que conocemos a Dios, los que estamos unidos a Él, sabremos que Él tiene los mejores deseos para nosotros, que sus pensamientos siempre son de bien y no de mal para cada uno de nosotros y por eso lo que necesitamos es que es poder obedecerle, poder temerle a Él Para que Él pueda empezar a guiar nuestros caminos Y nos pueda mostrar el mañana Así como lo decía Dyson, el quiere darnos una visión 2020. -20. Pero esa visión 20-20 es para el que reciba hoy esta palabra Y aprenda a caminar temiéndola a Él Para que Él le pueda aclarar el panorama de su vida y de su mañana ¿Qué más dice la palabra? Dice en el segundo versículo, gozará él de bienestar, segunda promesa dice que gozará de bienestar, yo busqué qué significa bienestar en el diccionario y dice que son todas las condiciones físicas, intelectuales y económicas que a usted le proporcionen satisfacción y tranquilidad, genial ¿cierto? ¿Usted no le parece que es? Una bendición poder estar con bienestar. Que todas las condiciones físicas que usted tiene, toda su economía, su familia, lo que le rodea, a usted le satisfaga. Sea para usted agradable la forma como usted vive. Y eso es lo que Él promete, que gozaremos de bienestar. ¿Qué más dice? Dice que su descendencia heredará la tierra. Y yo le hablo ya acá a todos los que son papás, los que son abuelos, ¿ustedes quieren lo mejor para sus hijos?, ¿Quieren lo mejor para sus nietos? ¿Sabe qué tiene que hacer? Entréguele su vida a Dios. Tema a Dios. Viva una vida recta delante de los ojos de sus hijos, de sus nietos y de las personas que le rodean. Porque eso es lo más eficaz que nosotros podemos hacer por esta generación. Dice Salmos 112, 1:2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita Amén, uno siempre ha escuchado que dicen, que decían los papás estudie para que sea alguien en la vida Total, claro hay que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos en este camino de la vida pero mire lo que nos hace grandes y lo que hace grande su generación. Dice el hombre que teme a Jehová tendrá una generación exitosa, una generación grande, una generación bendita sobre la tierra. Amén. ¿Cuál es la mejor herencia que podemos dejar? Aparte de que estudien, de que se capaciten, es que tengamos vidas temerosas delante de sus ojos. Porque ellos lo saben muy bien, ellos nos analizan perfectamente y a ellos no se les pasa nada por alto. ¿Cuál es la mejor herencia para ellos? Vivir en el temor de Dios. Si usted quiere ver a sus hijos exitosos en esta vida, no quiere ver que fracasen o que vivan lo mismo que en algún momento usted vivió, papás, abuelos, familiares, tenemos que aprender a temer a Dios y darles ese ejemplo a ellos, ejemplos de temor, porque ahí está la promesa para que la recibamos en esta mañana. ¿Qué más dice? ¿Qué debemos tener? Dice el siguiente... Versículo de Salmos 12, 25, 12, 14. La comunión íntima de Jehová es con quienes? ¿Con quién tiene comunión íntima a Dios? Con los que le temen. Sencillo, no le tememos a Dios, no hay comunión íntima con Él. Cuando la gente dice no es que mire yo soñé esto es que sentí que a alguien le revelaron esto una persona X por allá me dijo tal cosa y que va a pasar si su vida no tiene frutos que demuestren el temor a Dios no lo creo. Si alguien me dice mira, es que me va a pasar esto, sentí que Dios me habló esto Pero si yo veo que su vida no me demuestra mis frutos de un temor a Dios Yo no creo lo que me está diciendo, porque la palabra dice que Dios revela lo íntimo Sus secretos, a quienes a las personas que están cerca de él, que le temen Con ellos es que tiene comunión, ¿Qué hizo Dios con Abraham Dice que Abraham era su amigo íntimo y por eso él le contaba todas las cosas Él dijo yo no puedo ocultarle nada a Abraham, ¿Cómo voy a hacer algo sin que él lo sepa ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Que eran sus personas cercanas que lo amaban y Él los amaba. Decía que a Él les contaba todas las cosas y les revelaba los secretos. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros. ¿Usted se imagina lo poderoso que es usted poder escuchar los secretos de Dios? Que Dios a usted le revele cosas profundas, ocultas, que nadie más sepa. Pero usted por ser una persona temerosa, usted sí las pueda saber. A mí esto me parece maravilloso. Que Dios quiera tener comunión íntima ¿qué? Conmigo. Porque yo le temo. ¿Cuántos beneficios van? Mire, mi esposo, es el único que está tomando notas de mi predicación. Yo no sé cómo hacer usted para recordarlo, ¿sí ve? Van cuatro. ¿Qué edad? Dice Proverbios 19, 23. El temor de Jehová es para qué? Es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre y no será visitado del, mar, del mal. ¿Cuántos beneficios hay acá? Tres beneficios más, tres bendiciones más cuando tememos a Dios. Y la primera dice que el temor de Jehová es para vida. Usted necesita vida, hay gente que se siente... Muerta aunque esté en este mundo porque no ha podido experimentar la vida, la vida real, la vida verdadera, esa vida que proviene de Dios Hay gente que se la pasa en esta vida invirtiendo tiempo, dinero, fuerzas, buscando alegría, buscando paz, buscando gozo Buscando una cantidad de cosas que nunca va a poder hallar porque Dios es la fuente de todo lo que necesitamos, amén Y de Él viene nuestra vida y dice que la persona que teme a Dios va a tener vida, una vida real, una vida verdadera, una vida con todo lo que necesitamos, porque esa vida proviene desde Dios. ¿Y qué más dice este versículo? Dice, vivirá el hombre lleno de reposo. ¿Tiene usted una vida reposada? ¿Usted puede estar tranquilo? ¿Usted puede dormir en paz? Hay personas que aún en los sueños, aún cuando duermen la mente está revolucionada, corriendo, pensando miles de cosas y se levantan y están cansados, agotados. ¿Por qué? Porque toda la noche la mente estuvo trabajando y siguen en su día y siguen agitados, acelerados con la mente, con las emociones revolucionadas. Pero la Biblia dice que el hombre que teme a Jehová podrá experimentar reposo. Y una de las traducciones eh, originales de reposo es descansar de las preocupaciones Uy, usted no le parece maravilloso eso? ¿Usted le gustaría poder descansar de sus preocupaciones? ¿Usted relajado en su casa? Porque usted dice no tengo preocupaciones de dinero No tengo preocupaciones de deudas No tengo que pensar en la pensión de enero En la matrícula de los, de los útiles No tengo que pensar en la enfermedad Estoy relajado, estoy tranquilo Descansado de mis preocupaciones familiares, matrimoniales, de laborales, todas y eso es lo que Dios quiere darnos, descanso y reposo, porque dice que el que teme a Dios ¿Y sabe por qué? Porque la persona que teme a Dios, uno de los conceptos es que, que tiene una comunión íntima con Él Una persona que teme a Dios, dice uno de los conceptos que les di, es una persona que vive sometiendo todo a Dios Y cuando yo someto todo a Dios, entonces yo sé que mis cargas no son mías, son de Él Y que yo se las puedo dejar a Él y que yo puedo estar tranquilo y liviano y por eso podré estar en reposo, amén ¿Usted quiere vivir en reposo este nuevo año? ¿Quiere dejar todas esas cargas pesadas? Bueno, ya tiene la respuesta en esta mañana. Ya sabe qué debe hacer. Vivirá lleno de reposo. Y termina diciendo el versículo con otra bendición más. Dice: No será que visitado del mal. Dios mismo se va a encargar de cuidarnos. De proteger nuestras vidas Dice la Biblia que el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Dice el Salmo 91 Que el que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Seremos protegidos del mal Sabremos que no importa lo que esté pasando en este mundo No importa los peligros que allá fueran Yo puedo estar cubierto por mi Dios, amén Porque el que teme a Dios será cuidado del mal El mal no le llegará ¿Te parece es una ventaja grande para este tiempo? Absolutamente, estamos en tiempos complicados Cada día hay más peligros afuera, ¿cierto? Hay más robos, hay más cosas feas Hay, bueno, hay accidentes, hay calamidades Pero nosotros no nos visitará el mal Cuando tememos a Dios Otro más, Proverbios 22.4 Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y de quién, y de qué, y del temor a Jehová. Dice, riquezas, honra y vida es la remuneración para aquellos que tienen humildad y que temen a Jehová. Y Dios es tan perfecto que Él nos da el paquete completo. Porque acá no dice solo le voy a dar riquezas, porque usted qué hace con riquezas si usted no tiene vida, Usted qué hace con riqueza si no tiene salud y bienestar, no las puede disfrutar O usted qué hace con riqueza si no tiene honra Si usted es una persona que nadie quiere estar a su lado, que todos lo detestan, que no lo soportan O usted qué haría con mucha honra pero sin un peso, ¿No? pues tampoco entonces, O con mucha salud pero sin plata, entonces qué hace Dios, entonces le voy a dar el paquete completo Y todo el que me tema va a tener riquezas, honra y vida O sea va a tener que una vida plena a la que no le va a faltar nada otra bendición más. ¿Se está acordando de todas usted? A ver, dígale al del lado dos de las que ha dicho. No los veo, es que los veo como medio dormidos y como que no sé si están memorizando todo o es que están. Dígale al del lado dos de las que ha dicho. No, esta no se vale porque esa está ahí. Dígale al del lado dos de las bendiciones que ha dicho. ¿Sí, le, ¿Sí, el del lado, sí le dijo algo o no? ¿Sí? Yo no sé, ustedes, ya la palabra se está dando. Yo estoy compartiendo lo que Dios quiere hacer, ya usted verá. Dice Proverbios otra más. Dice Proverbios 8.13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahí lo voy a dejar. Ahí sigue diciendo otra, pero lo voy a dejar ahí. Dice Proverbios 8.13, que el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué sucede en nosotros? Cuando hay temor de Dios que se despierta el deseo por tener una vida justa, por tener una vida recta, por tener una vida apartada del pecado y del mal. Eso es lo que se produce en nosotros, por eso esa es la oración que tenemos que hacer por aquellas personas que usted dice ¿Pero por qué no se sale del pecado? ¿Por qué le gusta hacer lo malo? Porque le falta temor de Dios en su corazón. ¿Qué hizo José? José cuando fue tentado por esta mujer que quiso seducirlo y tener relaciones con él José uno de la Biblia no, Se no está pensando por allá en José, estoy hablando de, de la Biblia Cuando fue seducido por la esposa de Faraón y él dice yo no puedo pecar contra el Faraón No puedo pecar contra mi Señor y menos contra Dios y dice que él sale corriendo y huye de esta mujer porque eso es lo que hace el temor en, nos, en nuestros corazones, el temor a Dios. Que aunque, present, aunque nos enfrentemos a debilidades, aunque nos enfrentemos a tentaciones, no vamos a ceder a ellas porque el temor de Dios en mi corazón me lleva a apartarme de lo malo, a desecharlo, a apartarme del mal. Ya sabe usted que tiene que orar por esta persona que está perdida. Dile Señor pon temor de Dios en el corazón para que pueda apartarse de lo malo y aleje su vida. El temor de Dios me guarda de que mi vida sea destruida. Porque el pecado lo que busca es destruir mi vida Destruir mi familia Destruir mis finanzas Destruir todo lo que me rodea Pero cuando hay temor Entonces yo voy a aborrecer el mal Y viviré de una manera agradable ante Dios Otro beneficio más Proverbios 3, 7, 8 No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Sabe qué más hace el temor a Dios? Cuida nuestra salud, cuida nuestro cuerpo. Dice que el temor a Dios es que es medicina para mi cuerpo. Y es refrigerio para mis huesos, cuando yo vivo con una vida que teme a Dios yo voy a gozar de buena salud Yo voy a estar bien porque sé que mi cuerpo lo debo cuidar, cuando yo temo a Dios sé que este cuerpo no le puedo No lo puedo exponer a situaciones que le dañen ni que le destruyan, por eso es que los cristianos no la pasamos ni tomando, ni emborrachándonos, ni fumando, ni haciendo otras cosas ¿por qué? No porque nos volvimos cristianos ahora, es porque entendemos lo que dice la palabra de Dios Y que sé que cuando empiezo a caminar en temor yo debo cuidar este cuerpo Y no debo contaminarlo ni destruirlo con otras cosas Porque el que teme a Dios va a experimentar salud, bienestar Va a experimentar medicina en su cuerpo y va a ser su cuerpo fortalecido tenemos que honrar a Dios con qué, también con nuestro cuerpo Y entonces podremos gozar de muy buena salud Muchas personas permanecen enfermas Porque viven odiando, resentidos, llenos de rencor Y está comprobado que muchas enfermedades en nuestro cuerpo son causadas por la falta de perdón Por el resentimiento, por situaciones no aclaradas ni resueltas Y eso enferma los huesos Produce cáncer Y por eso Dios dice Temanme a mí más bien Teman a mí, obedézcanme Sometan su vida, liberen su corazón Porque yo voy a hacer medicina Para su cuerpo, muchas personas viven Enfermas de la gastritis porque viven una vida acelerada, corriendo Estresados todo el tiempo, mal malgeniados Irritados por todo Y entonces que viven enfermos con gastritis Más bien Tema a Dios, deposite sus cargas En él y deje que le sane esa gastritis y que él pueda hacer medicina para su cuerpo, amén. Otro beneficio, Proverbios 14, 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Mire qué bonita esta promesa, dice que en el temor de Jehová está una fuerte confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que es Dios en mí enfrentando todo lo que yo enfrento. Que Dios no está lejos de mi situación, que Dios no está lejos de su vida, de sus problemas. Que ahora usted puede estar con Él enfrentando todas sus situaciones. Que Él le da esa seguridad, que Él le da esa fuerza, esa valentía. Para que usted pueda superar cada obstáculo en su vida. Que el hombre que teme a Jehová tendrá una fuerte confianza de parte de Dios. Para saber que va a salir adelante junto con Dios. Porque Él camina con nosotros y dentro de nosotros. Y no estamos solos. ¿No le agradece usted a Dios por eso? Saber que usted en esta vida no está enfrentando las situaciones solos. Saber que se viene un año también con muchas situaciones Pero que hay un Dios poderoso que camina a su lado Que le da la fuerza, la seguridad, la valentía Y que está con usted enfrentando cada situación Eso es lo más hermoso que podemos tener como hijos de Dios No que no tengamos problemas Sino la certeza de que un Dios que me da la fuerza Y es mi esperanza y mi confianza cada día, amén Para mí lo es Y para mí ha sido el soporte todo este tiempo yo recordaba hoy cuando estábamos acá en la adoración, no recordaba eso, que el año pasado cuando estaba terminando el año yo le hice una oración a Dios y yo le dije Señor yo no quiero entrar a un año más, yo no quiero que mi vida sea la misma este año, yo no quiero que pase un año donde todo siga de la misma manera, yo quiero tener un año diferente, yo quiero que algo poderoso suceda, algo distinto, quiero vivir un año y totalmente fue distinto, pero es que uno siempre ahora pensando que es que va a ser uh, fabuloso, todo le va a salir súper bien, ¿no? todo se va a dar a las mil maravillas, uno va a estar gozoso todo el año feliz y obviamente fue un año diferente y fue un año poderoso, fue un año difícil. Porque tuve que enfrentar cosas duras en mi vida, tuve que enfrentar cosas tristes para mi vida, pero no terminé el año igual, amén. Y esa fue la oración, no quiero pasar un año igual y de seguro que no lo pasé igual Pero pude ver que, que Él es mi fuerza, que Él es mi esperanza Que Él estuvo conmigo todo este tiempo y Él quiere hacer lo mismo con usted ¿Qué más? Otra promesa más, otra bendición más Salmos 145, 19 Cumplirá el deseo de los que le temen Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará, dice Él cumplirá el deseo de los que le temen, cuántos desean cosas, cuántos tienen deseos en su corazón Ahí está, cómo los va a obtener cuando usted inunde su corazón del temor a Dios, Él va a conceder todos sus deseos porque Él es un Padre amoroso Que desea lo mejor para nosotros Él desea bienestar para cada uno de nosotros Él quiere prosperarnos en todos nuestros caminos Y por eso es que Él dice Tranquilo, yo quiero conceder todo lo que tú tienes en tu corazón Tienes que hacer algo, teme a mí Y usted dirá, bueno, pero es que he estado pidiendo un poco de cosas y... Pero eso no se cumple porque Él a mí no me ha respondido No me ha concedido Porque cuando en nuestro corazón Hay temor a Dios Pediremos lo correcto y sabremos qué pedir. La Biblia dice que a veces pedimos y no tenemos porque pedimos mal. Porque pedimos para nuestros deleites. Pero cuando hay un corazón temeroso de Dios, sabe qué pedir. Y cuando sabemos qué pedir, Él se agrada de lo que estamos pidiendo. Entonces Él no lo va a conceder, amén. Y vamos a poder tener todas aquellas cosas que anhelamos y soñamos. Usted dirá, pero a mí me han pasado tantas cosas. ¿Por qué me pasa todo lo contrario a lo que deseo? ¿Por qué me pasan tantas cosas malas y es todo lo contrario a lo que yo anhelo y sueño? Y usted podría hacerse una pregunta en esta mañana: Usted vive el tipo de vida que a Dios le agrada. Usted está viviendo una vida que camina bajo el temor de Dios. Y usted se hace esa pregunta y usted mismo puede responderse y sabrá por qué le pasa lo que le pasa. Proverbios 10:27. Y vamos con estos últimos beneficios Que son muchos más porque en la palabra Hay muchísimos más Pero quise traerles estos son 13 Más dos que hay en un solo versículo Entonces serían 15 beneficios El paquete, riquezas, honra y vida Pero vamos a dejarlos en 13 Que al final usted se los va a, los va a recitar Dice el temor de Jehová Aumentará los días Más los años de los impíos Serán acortados ¿Cuánto tiempo va a vivir? No sé ¿Cuánto tiempo serán alargados sus días? Yo no sé, yo no tengo esa respuesta Eso solo lo sabe Dios Pero lo único que sé es que una persona que viva 40 o 50 años Siguiendo a Dios Confiando en Dios Habrá vivido más que una persona que viva 70 en esta tierra sin Dios Y eso significa Yo alargaré sus días porque una persona que vivió 80 años sin Dios se perdió o se está perdiendo todo lo que Dios estaba dispuesto a hacer por ella acá en la tierra. Pero cuando vivimos 50 o 60 o 40 no sé cuántos confiando en Dios, siguiéndole habremos vivido todo lo que necesitamos vivir. Porque habremos recibido todo lo que Él había tenido para darnos amén. Temer a Dios es algo maravilloso ¿Cree usted? ¿Ustedes pueden ver esos resultados? ¿Cree que vale la pena temer a Dios? Las ventajas son muchísimas Y todo lo hace Él ¿Por qué? Para demostrarnos su amor, no para comprarnos Para demostrarnos cuánto nos ama Y cuánto quiere bendecirnos Y ver nuestras vidas cambiadas Le hago la pregunta ¿Teme usted a Dios? Vamos a leer Segunda de Corintios para terminar Segunda de Corintios 7.1 Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas ¿Cuántas promesas tenemos hoy? Trece promesas y eso no es nada O sea porque la Biblia hay como ¿Cuántas? Mi esposo quizá de todas las estadísticas eh, Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas Limpiémonos de todo lo que pueda contaminar Nuestro cuerpo o espíritu Y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios amén dice ya que tenemos todas esas promesas ya que usted en esta mañana ha conocido todas esas maravillosas promesas ahora vamos a hacer algo vamos a limpiarnos vamos a cuidar nuestro cuerpo vamos a cuidar nuestro espíritu porque el temor de Dios nos va a ayudar a caminar en santidad no que vivamos perfectos en esta tierra Perfectos seremos en el cielo cuando nos encontremos con Él, pero mientras caminemos en esta tierra tenemos que vivir procurando y caminando y dar un paso más hacia qué, hacia la perfección, hacia la santidad, si usted tropieza no importa arrepiéntase. Cambia su manera de caminar, de pensar y retome su camino en pos del temor a Dios porque ahora tenemos estas promesas pero sobre todo hay una promesa mayor que si usted no alcanza estas trece o todas las demás, las miles que tiene la Biblia para nosotros alcance una y es la promesa de tener una salvación, una vida eterna con Dios porque una vida sin temor de Dios será destruida y no podrá alcanzar la eternidad pero una vida con el temor de Dios podrá recibir esta promesa maravillosa y es que podremos estar toda una eternidad al lado de nuestro Padre Celestial amén vamos a alcanzar estas promesas limpiémonos y no dejemos que nada impida nuestro camino no deje que las circunstancias que los afanes de este mundo impidan que usted pueda alcanzar estas promesas llevando una vida temerosa de Dios vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y vamos a pedir que un espíritu de temor de Dios pueda inundar nuestras vidas Porque lo estamos necesitando ¿Usted quiere una respuesta para el nuevo año? ¿Usted está esperando una palabra para tener un año diferente? Hoy recíbala, porque eso es lo que Dios ha hablado Dios quiere darle un año diferente A todos aquellos que emprendan un camino de temor a Él Muchos están viviendo las consecuencias de sus decisiones porque si lo pensamos hemos tomado muchas decisiones sin temer a Dios y todo esto nos cobra en algún momento nos pasa factura y por eso es que Él dice el hombre que me teme vivirá reposado porque muchos están perturbados y no han podido reposar en sus vidas no han encontrado descanso un solo día porque han vivido y han tomado decisiones sin poner primero a Dios